0: 네, 하나님께서 오늘 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 4장 1절에서 8절에 있는 말씀입니다. 제가 천천히 봉독하도록 하겠습니다. 1절부터 읽겠습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 끝으로 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하여 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 우리가 주 예수로 말미암아 너희에게 무슨 명령으로 준 것을 너희가 아느니라 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인들 같이 세교교를 따르지 말고 이 일에 분수를 넘어 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라. 하나님이 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버리는 자는 사람을 저버림이 아니요 너희에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이니라. 아멘. 하나님을 기쁘시게 하는 삶이라는 제목으로 여러분과 하나님의 마음을 나누기를 원합니다 우리의 삶의 모든 순간 부분들은 하나님과의 관계를 기억하게끔 하는 귀한 채널입니다 조금 더 구체적으로 이야기하면 보이지는 않지만 우리의 삶 가운데 역사하시는 그 하나님을 보면서 우리는 그분을 더욱 깊이 알아가게 되는데요 우리는 하나님을 어, 아버지라고 배우며 또 깊이 알고 있습니다. 우리 육신의 아버지는 조금은 연약하고 부족할지라도 그것과 다르게 우리 하나님은 우리를 끝까지 사랑하시며 책임지시겠다라고 약속하셨죠. 성경은 그것을 언약이라고 합니다. 아버지가 자녀를 사랑하기에 그분의 무한하신 그 지혜 가운데에 때로는 권면하기도 하고 경계하시기도 하고 또 위로하시기도 하는데요 바울도 그런 하나님의 성품을 오늘 닮은 자였고 그래서인지 오늘 본문의 모습을 통해 하나님의 마음을 저희 이 자리에 앉은 또 화면 너머에 계신 모든 예배 가운데 함께 하시는 분들 우리 모두가 하나님의 마음을 감히 생각해 보기를 원합니다 우리는 바울이 3장 1 0 전에 저는 4장부터 읽었고요 3장 10절에 믿음이 부족한 것을 너희에게 보충하고 싶다라고 하는 그바울의 마음을 살펴봤습니다 이것은 데살로니가 성도들이 이미 잘 알고 있어서 더욱 그렇게 힘쓰도록 이렇게 하는 격려이자 동시에 세상이 계속해서 밀고 들어오는 죄에 있어서 절대 타협할 수 없는 허용할 수 없는 그 아비의 마음으로 경각심 가운데 오늘 말씀하고 있습니다 바울은 줄곧 아버지의 마음에 대해서 계속 피력하고 있는데요 이것은 눈을 보고 대화하면 굳이 이렇게 자세하게 언급하지 않았을 텐데 마치 우리가 눈을 보지 않고 우리가 SNS를 할 때의 이모티콘 같은 걸 이용하잖아요 그리고 최대한 자신의 감정이나 또이 말을 하는 그러한 의도 또 이런 부분들을 여러 비언어적인 또 어, 우리가 표현할 수 있는 것으로 표현하는데요 오늘 바울은 그러한 모습들을 편지에 기록하여서 그 대살로니가 성도들 뿐만 아니라 지금 이 설교를 듣고 듣고 있는 독자인 우리에게까지 어떠한 마음으로 나아가고 있는지를 1절부터 이렇게 이야기하고 있습니다 어, 제가 이 서두에 이 부분을 언급하는 이유는 오늘 이 말씀에 처음부터 끝까지 나아가는 그러한 흐름이 어떤 합당하지 못한 자들을 단순히 정죄하거나 끌어내리기 위해서 때로는 겁을 주기 위해서 말하는 것이 아니라 정말 이제 아버지가 자녀에게 권면하고 위로하며 경계하는 저희가 데살로니가 전서 2장 11절에 그 부분이 나와 있는데요 바로 그 마음을 가지고 오늘 4장 1절부터 이야기하고 있습니다 궁극적으로는 그들을 살리기 위한 거죠 거룩함에 흠이 없어 예수님이 다시 강림하실 때까지 그들이 마음을 굳건하게 지키고 그 길을 거룩한 길을 따라가기를 원하는 그 아비의 마음이 이 가운데에 녹아져 있습니다 1절에 너희에게 구하고 권면하노니 이렇게 호소하죠 하지만 이러한 호소는 단순히 어떠한 부탁이나 어떤 제너러스한 어떠한 그러한 부탁의 모습이 아닙니다 2절에 그 모습은 명령처럼 어, 나와 있는 건데요 명령의 성격이 단순히 우리가 생각하는 억압되는 그 가운데에 억지로 따라야 하는 그러한 부분이 아니라 마치 어, 어떻게 표현해야 될까요? 우리가 어떠한 신장이나 우리의 장기가 아파서 우리가 도저히 살수 없는 그 가운데에 이름 모를 어떠한 사람이 나를 위해서 그것들을 아낌없이 내어주었고 그것을 아낌없이 받은 내가 비로소 은혜 사랑 거저 받음이라는 것을 알았을 때에 온전히 흘러나오는 그런 자발적인 그 따라가는 오늘 그 명령의 성격 안에 포함되어 있는 모습입니다. 마치 주님의 십자가를 우리가 어느 순간 깊이 깨달았을 때 자연스럽게 그 주님의 그 사랑, 그 희생, 그 용서가 내 삶의 모습에서 자연스럽게 마땅히 나오는 행동이죠. 그래서 1절, 2절, 3절을 살펴보게 되면 1절을 보면서 우리는 하나님께 대하여 자녀로서 마땅히 아빠를 기쁘게 하려고 하는 그 마음 가운데 나오는 행동이고 그 무게에 있어서는 명령과 같은 진중하게 생각하고 반드시 지켜야 하는 것이고 그 이면적인 내용에 있어서는 하나님의 성품인 거룩함을 닮아가는 것이었습니다 그리고 이 거룩함에 도전하는 것을 4절부터 오늘 표현하고 있죠 이 거룩함에 표현하는 것이 당시에 그리스와 로마 제국 사이에 뿌리 깊게 있었던 음란함이었습니다 우리가 그 시대를 살지 않기 때문에 우리가 의존할 수 있는 그런 당시의 시대적 상황은 문헌의 책을 통해서 우리가 이해할 수 있는데요 그 당시에 성에 대한 태도에 대해서 한 강연이 이렇게 기록, 한 강연에 대해 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리는 쾌락을 위하여, 쾌락을 위하여 내연녀를 두고 매일 일어나는 욕구를 위해 첩을 두며 합법적인 자녀를 낳고 가정을 맡기기 위해 아내를 둔다. 이것보다 조금 전에 있었던 법을 만드는 당시에는 존경받았던 입법자 중에 한 사람은, 어, 성전에서 나오는 아, 그~ 매춘 매춘에서 나오는 것을 성전과 그 이방신전을 짓는 그 건축하는 데에 사용하도록 당당하게 이야기합니다 이미 이 시대에는 음란한 문화가 이 뿌리 깊게 박혀 있는 건데요 그 내면 외면적인 것에는 어떤 경제적인 부분과 안전을 이유로 합리화하며 당연하게 여겨지는 그 시대가 바로 그리스 로마의 시대였습니다. 신전은 당시의 가정과 사업 국가의 그 모든 것의 안전을 가지고 있었기 때문에 그러한 것들이 너무나도 쉽게 용인되었던 것이죠. 오늘 바울은 이러한 시대의 문화의 흐름 가운데 단호하게 이야기하면서 그리스도 안으로 하나님의 은혜를 아는 사람은 죄와 절대 할 수, 같이 함께 할수 없고 허용할 수 없음을 강하게 이야기합니다. 성경은 분명히 말합니다. 여러분 성에 대해서 아마 어, 설교나 아니면 또한 성경을 통해서 이미 아실 수도 있는데요 성경에서 성은 하나님께서 우리 부부 안에 관계 안에 주신 선물이고 그 안에서만 누릴 수 있도록 해주신 기쁨이죠 하지만 인간의 죄가 이 성을 변질시키고 왜곡시키면서 이시대의 성에 대한 일반적인 인식을 우리가 듣게 되면 그 가운데 너무나도 많은 부분에 있어서 뒤틀려지고 있음을 우리는 보게 됩니다 우리가 잘 아는 로마서 1장 24절 이하를 보면 이것을 순리, 원래의 목적대로 사용하는 것이 아니라 영리, 완전히 반대로 사용하게 되는 거죠 성경에 이렇게 이야기합니다 24절 후반절에 보면 사람들은 이제 가지각색의 더러운 죄를 지어 자기들끼리 부끄러운 짓을 행하고 몸을 더럽혔다 라고 이야기하죠 쉬운 성경에 나와 있습니다 성경은 이에 대해 부끄러운 욕망의 노예로 사는 것이라고 이야기합니다 심각한 것은 어느 부분에 있어서는 우리 다음 세대인 자녀들의 세대에서 이러한 부분의 어떠한 면들을 이미 배우고 있는 거죠 바울은 이러한 이 이러한 음란한 당시의 문화와 이 사회의 가운데 있는 그 음란한 그 모습들 뿐만 아니라 부부 안에서도 어 정말 감추어진 은밀한 이런 죄악들까지도 오늘 이야기합니다 부부 안에서도 그것이 적용되는 거죠 사절에 그의 아내 관계에 거룩함과 존귀함으로 대하라라고 말씀합니다 여러분 우리가 아는 바와 같이 거룩함, 존귀함은 하나님께 대한 우리가 하나님께 표현하는 태도이자 하나님의 성품입니다 내가 거룩하니 하나님께서 말씀하셨죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 부부 아내의 관계에 있어서도 그의 아내를 주께 대하듯이 하는 것인데요 하나님과 우상을 동일하게 섬길 수 없듯이 우리 부부 관계에 있어서도 가장 큰 우상인 자기의 욕심으로 만족하는 것으로만 부부 관계를 맺는 것을 성경은 경계하고 있습니다 정욕이라는 것 부부 안에서도 자신이 중심이 되어 자기 것을 채우기 위해 욕심에 따라 행동하지 말라고 경고합니다 또 부부 안에 만족하지 못할 때 당시에 이방 문화에서는 너무나도 많은 곳에서 각기 다른 부부 안에서도 서로 각기 다른 외도를 하는 경우가 있었는데요 가까운 친구의 아내인데도 불미스러운 일이 벌어지곤 했습니다. 바울은 이에 대해 공개적인 교회에 대한 편지를 보내는 것임에도 성도들에 있어서 혹시 여지를 둘 부분을 구체적으로 이야기해서 계속해서 이야기하며여가 없이 이제 이야기하는데요. 6절에 보면 이 일의 분수에 넘어 자기 교를 우 해야지 말라. 다시 말하면 아내가 아닌 가까운 사람의 배우자를 건드리는 부분에 대해서도 경고하고 있습니다 이 일은 서로의 마음을 찢는 돌이킬 수 없는 상처를 궁극적으로 남기는 것이고 가정을 파괴하는 하나님이 맺으신 그 결혼 하나님이 맺으신 것을 사람이 찢는 하나님께 반역하는 그 죄인 것이죠 단순히 도덕적으로 그들이 당장은 들키지 않더라도 바울은 이 모든 것에 있어서 하나님이 지켜보고 계시며 반드시 증벌하시는 신원하시는 하나님이라는 것을 오늘 성경 전체가 이야기하고 있습니다 성경은 이러한 행동이 하나님의 부르심을 저버리는 행동이고 성령의 음성에 대해 더 이상 귀 기울이지 않는 것이라 말합니다 다른 성경에 보게 되면 양심의 화행이 맞은 어떠한 이러한 하나님의 말씀에도 무감각하며 이제는 아무런 가책도 느끼지 못하는 하나님을 저버리는 행동을 말합니다. 어, 이 정도까지 간다면 어, 우리는 우리가 성경 가장 이렇게 먼저에 있는 사장에 있는 창세기에 있는 이 가인의 모습 어, 동생을 죽이고도 내가 내 아우를 보호할 자입니다. 뻔뻔하게 이야기하는 것이 이 죄가 계속해서 장성하여 나아갈 때 그러한 모습이 아닐까 생각해 봅니다. 성적인 범죄에 대해 그것이 잘못되었다고 알고 있을 수는 있지만 그것이 얼마나 큰 무게와 파괴력을 가지고 있는지는 그 범죄를 시작할 때는 모를 수 있습니다. 정말인지 누군가 멈추게 하지 않으면 쉽게 끊어낼 수 없고 그렇게 그 죄가 얼마나 집요하고 파괴적인지 모든 것을 다 잃은 뒤에 이제 깨닫게 되는 거죠. 이 부분이 얼마나 중요한 부분이면 솔로몬은 그가 사랑하는 아비로서 자녀에게 권면하고 경계하는 이 잠원에 있어서 하나님이 정해주신 성 이외의 길을 따라가는 것은 수기 지옥으로 가는 것이며 사망의 방으로 내려가는 것과 같다고 강하게 이야기합니다 중요한 것은 잠시 잠깐 속일 수 있지만 언젠가 드러나며 하나님 앞에 감출 것이 없다는 것입니다 만약 우리의 부모님이 자녀에게 이렇게 따끔하게 경고하여 알 수, 알려줄 수 있다면 다행이지만 저는 이 시대 가운데에 오히려 세상의 문화와 어떤 시절적 흐름 가운데에 혹시 여러분에게, 여러분의 부모님이 이러한 부분에 있어 세상의 기준과 똑같이 죄가 죄인지도 모르고 이렇게 권면한다면 이 시간 여러분 하나님을, 여러분을 가장 잘 아시며 우리를 가장 사랑하시는 그 하나님의 그 경고의 메시지에 우리 모두가 함께 귀 기울이기를 간절히 원합니다 물론 이 성적인 죄에 대한 부분에 있어서는 우리가 많은 부분을 생각해 봐야 될것 같습니다 학문적으로 보게 되면 이러한 모습들은 어떤 유전적인 모습에서 그 원인을 찾기도 합니다 또는 가정 안에서 환경적인 이러한 요인들도 이제 무시를 못하는 거죠 이를테면 사랑을 충분히 받지 못하는 그 가정에 태어나거나 완전히 반대로 어, 집안 분위기가 너무 엄격해서 성에 대해서 충분하게 대화를 나눠보지 못하는 그 가운데 배우지 못하고 친구나 다른 사람들 주변에 있는 조금은 왜곡된 어떤 채널들을 통해서 배움으로써 그것이 이제 조금씩 조금씩 은연 중에 자신의 모습 가운데서도 드러나게 되는 거죠. 때로는 회사나 사회가 허용하고 뒤에서 용인하는 것을 너가 따라야만 너이 시기에, 이 세대에, 이 자리에 있어서 살아남을 수 있어 라고 속삭이기도 하죠. 하지만 그렇다고 우리는 이러한 죄악을 합류하고 절대 용인할 수 없을 것입니다. 더 마음이 아픈 것은 아직 하나님의 말씀으로, 진리로 그 부분에 있어서 완전히 이 하나님의 말씀이 온전히 자리 잡기 전에 이 시대의 많은 매체들과 광고, 미디어에 노출된 세대는 더 자극적인 것을 여과 없이 받아들이고 어느 순간 나도 모르는 사이에 중독이 되어서 그 부분까지 이제 가게 되는 것인데요 이러한 시대적 이러한 기준 가운데 익숙한 사람들에게는 오늘 바울과 같은 아니 부족한 저의 이러한 하나님께서 하시는 이 목소리와 메시지에 있어서 어, 이제는 이것이 잔소리로 들릴 수도 있을 것입니다 이제는 관계에 있어서 결혼만을 고집하는 것은 고리타분한 거야 오히려 지키고 절제하는 것은 무식하다고까지 이야기를 하는 거죠 여러분, 그러한 문화 가운데 우리는 계속해서 혼란스럽게 가는 것입니다. 때문에 말씀을 듣고 아는 데에도 돌이키지를 못하고 주저하는 모습을 보면 참 어, 정말 마음이 아픕니다. 이제는 주님 앞에 나아가고자 하지만 반복되는 부분 때문에 이제는 지쳐서 일종의 패배감과 그 안에서 다시 나타나는 그 불안감, 또 짓지 않을까 걱정되는 그 가운데에 어느 순간 자기의 조절하는 그 통제권 이것을 붙잡는 것 자체가 걱정이 되고 불안하여서 이것을 스스로 내려놓고 포기하는 것이죠 그래 나는 어쩔 수 없나 봐 이렇게 허용하면서 죄는 더욱 더 장성하고 이제는 이 성령의 소리까지 듣기를 점점 부담스러워하고 거부하는 것입니다 이스라엘 백성들이 그러했듯이 율법을 지키지 않았을 때에는 처음은 그들을 그들이 회개하고 주님 앞에 다시금 순종하며 나아갔습니다 모세와 여우수와 시대에는 그러했죠 그런데 수많은 죄가 반복되다가 약 천년 정도가 지나고 이 선지서 이레미야서에 보게 되면 점점 그들이 하나님께 회개하는 것보다 그 상황을 모면하고 스스로를 씻으려고 했을 때 하나님은 그들에 대해서 악한 가지다라고 강도 높게 말씀하셨습니다 예레미야 2장 21절부터 24절에 있는 말씀입니다 내가 너를 순전한 참종자 곧 귀한 포도나무로 심었거늘 내게 대하여 이방 포도나무의 악한 가지가 되면 어찌미냐 주 여호와의 말씀이니라 내가 잼물 양잿물이죠 잼물로 스스로 씻으며 내가 많은 비누로 비누를 쓸지라도 내 죄악이 내 앞에서 그대로 있으리니 마음을 양잿물과 비눈은 어또한 걸로 씻으려고 해도 그 죄악이 내 앞에 그대로 있으니 내가 어찌 말하기를 나는 더럽혀지지 아니하였다 바알들의 뒤를 따르지 아니하였다 하겠느냐 골짜기 속에 있는 내 길을 보라 내 행한 바를 알 것이니라 발이 빠른 암낙타의 그의 길을 어지러이 달리는 것과 같았으며 너는 광야에 익숙한 들암낙이들이 그들의 성욕이 일어나므로 헐떡거림 같았더라 하나님은 골짜기에서 아무도 보지 않는 곳에서 한일그 마음의 충심을 보고 계십니다 우리가 마태복음에 대해서 주일의 목사님 통해서 하나님의 말씀을 계속 듣고 있습니다 19장에 보면 하나님은 그 마음이 완악한 유대인들이 이 이혼, 결혼에 있어서 이혼에 관한 이 모세법을 이용해서 그들의 자신의 그 논리를 통해서 정당화시키려고 하는 것을 주님이 이미 아셨습니다 너희의 완악함 때문에 허용된 것이지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 타는 데에 장가 들은 자는 가늠한 것이다 라고 이야기하죠. 지금 우리의 마음의 중심을 보고 계십니다. 우리가 많이 아마 들었던 본문일 것 같습니다. 마태복음 5장에 잘 아는 말씀이죠. 주님은 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 마음에 이미 가늠하였느니라. 오른 눈이 너를 실족하여 빼어 실족하게 하거든 빼어내 버리라 내 백체 중에 이 전체의 몸 중에 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지는 지지 아니하는 것이 유익하며 만일 내 오른손이 너를 실족하게 하거늘 찍어내어 버리라 내 백체 중에 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져, 던져지지 않는 것이 유익 유익하니라. 여러분 주님의 이러한 표현이 과격하다고 우리가 생각할 수 있지만 이렇게 한번 돌려서 한번 생각해 봅시다. 주님이 얼마나 그마음의 더러운 죄를 가볍게 여기 에는 자들에게 얼마큼 중심을 중요하게 생각하고 계시며 내 육체가 극심하게 고통하기, 고통을 당하는 것보다 비교할 수 없는 영원히 하나님과의 관계가 끊어지는 것에 대해서 얼마나 심각하게 생각하고 계시는지 성령의 음성이 점점 사라지는 것, 점점 하나님을 거부하게 하는 죄는 그 어떠한 죄보다 끔찍합니다. 여러분, 이 시간 잠시 우리 안에 있는 이러한 죄가 자리 잡고 있는지를 우리 주님 앞에 정직하게 한번 생각해 보면 나아가길 원합니다. 영국이라는 나라, 골짜기처럼 누군가 보지 않고 굳이 신경 쓰지 않아도 되는 것 관계에 있어서도 책임을 가볍게 생각하며 부부 안에서도 모르는 그 무언가 혹시 우리 안에 자리 잡고 있지는 않습니까? 그리고 그 문제가 우리 가운데 고백하기보다 어느 순간 그것들이 우리 가운데 건드려진다면 상대에게 책임을 넘기며 지금도 만약에 우리 마음 중심이 그것에 대해 회피하려고 한다면 그 모습을 정말 주님 앞에 가져가야 합니다. 솔직하게 주님 앞에 고백해야 합니다. 우리는 거룩함과 존귀함으로 우리에게 맺어주신 우리에게 맺어주신 지체를 그 상대를 바라보고 있습니까? 정말 존귀한 하나님의 형상을 닮은 한 사람으로 하나님 앞에 대하듯이. 그 상대를 귀하게 여기고 있습니까? 혹시 이 이야기를 들을 때 지금도 상대가 그렇게 여겨주기만을 바라는 그 마음이 든다면 그 연약한 모습까지도 오늘 주님 앞에 가지고 나아가기를 간절히 원합니다 여러분 믿음의 선진 중에 우리가 아는 다윗이 있습니다 우리가 많이 존경하는 인물이죠 그런데 그가 바세바를 범합니다 오늘 4장 6절에 이 일의 분수를 넘어 형제를 해하였던 사람이 바로 바로 다윗입니다 우리가 알다시피 바세바는 다윗의 충성스러운 부하야 우리아의 아내였습니다 다윗이 바세바를 범하고 이 사건을 덮기 위해 행한 모습들을 이 시대의 인물로 우리가 TV에 나오는 뉴스에 나오는 사람으로 우리가 치환해서 우리가 바꿔서 그 사람으로 우리가 생각해 본다면 우리가 그 인물을 보면서 그 사건을 보면서 우리가 평가하고 어떠한 마음을 우리는 받아들이고 받아들이셨었습니까? 작년인가요? 오늘 다윗과 같이 힘을 가지고 보이는 않지만 다른 것은 정보화 시대에 그 보이지 않는 것을 이용한 다른 사람의 취약한 것을 빼내는 그것만 다르지 똑같이 힘을 가지고 권력을 가지고 성을 착취하고 유린했던 그런 사건 오늘 다윗은 힘으로는 약점을 잡고 이용하여 상대를 짓밟고 돌이킬 수 없는 상처를 주었습니다 다윗은 그렇게 충성스러운 부하를 어떻게든 생각하여 집요하게 찾아가 시켜서 이렇게 죽이게 되는 거죠 그리고 아내를 데려와 왕궁에서 뻔뻔하게도 아무런 일이 없는 것처럼 살게 되는 것이죠 하나님이 성경 가운데 보게 될때 악하다, 그걸 보시기에 악하다라고 말씀하셨습니다 제가 다윗의 다윗의 그 인물을 이 시대의 인물로 치환한 것은 혹 다윗이라는 인물이 주는 긍정적인 우리 가운데 그 인상이 자칫 이 다윗이 범죄한 이 사건을 객관적으로 보는 것을 흐리게 할수 있기 때문입니다 여러분 우리가 성적인 부분 하면 또 언급되는 인물이 우리가 아는 사사삼손입니다. 그는 거룩한 나시린으로 부름을 받았습니다. 하지만 그의 스토리를 볼 때에는 그는 마음대로 살았습니다. 하나님의 싫어하는 행동을 하며 살았죠. 그리고 이방 여자인 들릴라를 취했습니다. 아마 성경학교나 어릴 때부터 이 삼손에 대한 스토리는 한 번쯤은 들으셨을 것입니다. 그는 머리카락을 자르지 말라고 하신그 말씀을 알고 있었습니다. 그의 머리카락을 자르면 힘이 없어진다는 것을 누구보다 잘 알았을 것입니다. 여러분 하지만 죄는 너무나도 무섭습니다. 첫 번째 활줄과 두 번째 밧줄로 자신을 이 들리라가 묶는데요. 여러분 이러한 모습들을 보게 되면 우리네의 어떠한 모습으로 살펴본다면 세상과 내가 공감하고 어느 정도는 허용하는 이해하는 죄라고 생각해 볼수 있을 것입니다 왜냐하면 이 살줄과 밧줄은 아마 들릴라가 묶었던 이유는 들릴라가 생각하기에도 일반 사람들이 보기에도 상식적인 부분이었던 거죠 근데 그것도 죄였습니다 그런데요 세 번째에 어떻게 되죠? 이 머리카락을 일곱의 날실를 뱉을 줄로 이렇게 묶게 되죠 이때는요 에이 머리카락이라는 힌트를 주는 겁니다. 점점 이 죄가 이제는 점진적으로 이 죄가 더 깊어지는 거죠. 드릴라에 대해서 살아가면서 한 발은 걸치면서 그래도 내 머리카락 머리카락에 힘이 있다는 것은 이 삭도를 대는 순간 잃는다는 것은 알기 때문에 하지만 점점 이 죄는 스며드는 것입니다. 그때에 자기를 죽이러 올때첫 번째, 두 번째 이렇게 자기를 죽이러 사람들이 올때아 지금 이 들릴라 이 여자가 이 사람들과 짜고 나를 죽이려고 하는구나 나를 사랑하는 것이 아니라 나를 파괴하려고 하는 자이구나 라고 그때 알고 재빨리 피했어야 했습니다 하지만 유혹은 만만치 않죠 여러분 이제 세 번째까지 갔을 때에도 아무 일이 일어나지 않습니다. 이제는 대범해집니다. 머리카락이 뽑히지 않아도 배틀체에 걸려서 뽑히지 않아도 힘은 그대로 있네. 여러분 사람은 착각하게 되죠. 하나님의 영이 임해서 그동안 삼손이 승리한 것이었는데 머리카락을 자르지 않는 그것에만 초점을 계속 두는 것입니다. 결국 머리카락이 잘리게 되고 눈이 뽑혀서 사슬이 묶인 채로 이제 맷돌을 갈게 되는 거죠 사실 아무 일도 일어나지 않는 이 기회 가운데 하나님께서 그 기회를 계속 해서 주셨음에도 어리석게도 계속 계속 들을 모르는 것이죠 성적인 죄는 절대 가볍게 여길 수 있는 죄가 아닙니다 도망치지 않고 허용하기 시작하면 언제든 우리 가운데 스며들고 그것이 우리의 마음 가운데 뿌리를 내리기 시작하면 그것은 점점 장성하여 하나님의 경고와 명령 이것이 이제는 선택으로 바뀌어버리는 되도 되는 것으로 바뀌게 되는 거죠 성경은 분수에 넘어선다라는 이야기를 하는데요 이 뜻은 죄가 자리를 잡기 시작하고 이제는 자신이 주인이 돼서 해석하면서 정상적인 어떠한 해석이나 판단도 하지 못하는 그 상태를 말합니다 오늘 7절에 하나님의 부르심이 전혀 들리지 않고 8절에 성령을 져버리는 거죠 여러분 삼손 얘기를 조금만 더 하면요 삼손은 그가 찍어내지 못한 이 죄의 대가로 이방인들을 통해 수치스럽게 눈이 뽑히게 되고 우리가 아까 살펴봤던 다윗은 선지자 나단의 예언과 같이 집안의 영령의 칼부림이 떠나지 않고 재앙이 있고 다윗의 아내를 빼앗아 가까운 사람들에게 주어 그들이 대낮에 다윗의 아내와 관계를 맺는 그러한 다윗에게는 엄청난 아픔과 또 사람들에게는 엄청난 그러한 상처를 주는 여러분 죄는 이렇게 파괴적입니다 다 잃고 깨닫게 되는 거죠 그런 가운데 그들에게 오늘 하나님의 징벌 6절에 모든 일에 대해서 주님께서 오늘 한글 성경에는 신원해 주신다라고 하는 이 사실은 감출 것이 없는 모든 자들에게 영어 성경에 보게 되면 이 심판, 복수한다 라는 단어가 의미를 가지고 있는데요 하나님께서 그것들을 넘기지 않으신다는 겁니다 피할 수 없다는 겁니다 징벌을 하나님께서 내리시겠다는 것입니다 그러니까 처음부터 정신 차리고 하지 말라는 경고인 거죠 절대 허용하지 않을 것이니 처음부터 발조차 딛지 말라는 무서운 경고입니다 여러분 그런데요 제가 서두에 처음 이야기했듯이 하나님은 우리의 아버지가 되십니다 우리가 아버지에 대신 하나님을 우리가 생각해 본다면 오늘 이러한 경고 오늘 이러한 그 우리 가운데 절대 하지 말라고 하는 이 명령 이 가운데 하나님께서 징계를 주시는 것, 징벌하시는 것 이것이 조금만 돌이켜보면, 곰곰이 생각해보면 이죄 가운데 있는 우리에게는 한 줄기의 은혜이자 소망입니다 왜냐하면 징벌은 아직 하나님의 관심이 끝나지 않았다는 것을 말하고 있기 때문이죠 버리지 않았다는 것입니다 삼손에게 여자를 보면 가장 약했던 아마 예수님도 아까 전에 강조했던 이 눈이 뽑히는 수치감을 느끼는 그 순간 이후에 삼손에게 그의 머리털이 자라기 시작되었다라고 성경은 기록하는데요 여러분 그는 그 이후에 자신과 함께 하셨던 하나님을 기억했습니다 제가 이렇게 해석하는 이유는 이후에 삼손이 마지막 이 하나님께 구하는 이두 기둥을 잡고 구하는 그 기도 가운데에 주여호와여 나를 기억하여 달라고 하는 그 기억이라는 말이 나옵니다 삼손이 힘을 쓸때한 번도 주님 앞에 이러한 기도를 드린 적이 없습니다 그런데요 하나님께, 하나님께 기억해 달라고 나를 기억해 달라고 이야기하죠 하나님은 그의 마음을 낮추시고 다시 하나님을 찾을 수 있는 기회를 주셨습니다. 다윗 또한 수많은 끔찍한 일들을 자신의 자녀를 통해 겪었습니다. 다윗이 그 범죄한 이후에 자녀들 안에서 강압적인 성관계가 이루어지고 그 아들 중에 한 명은 우리가 알다시피 다윗 자신을 배반하여 다윗은 신도 제대로 신지 못하는 상태로 쫓겨가듯 왕궁을 벗어나게 되죠. 여러분 그런데 이 또한 하나님의 은혜라는 사실입니다. 여러분 다윗이 나단의 그 비유를 들었을 때 다윗이 한 말이 있습니다. 그는 반드시 죽어야 될 자다. 여러분 하나님은 그를 왕위에 끌어내리고 그 즉시 죽였어도 할 말이 없습니다. 그렇게 믿었던 다윗인데 그 죄를 짓고 했다면 그 자리에서 죽임을 당했어야 마땅합니다 그런데 하나님은 많은 것을 잃게 하셨지만 여전히 하나님과의 관계를 열어두셨습니다. 오늘 4절에 아내라고 하는 이 해석의 원어는 그릇이라고 하는 이 원어의 뜻을 담고 있는데요. 그릇을 사람의 몸이라고 생각한다면 우리가 알고 있는 고린도 후서 4장 7절의 말씀처럼 우리의 몸에 우리의 것으로 채우는 것, 우리의 욕심으로 채우는 것이 아닌 예수 그리스도 그 보배로운 피로 우리가 채우며 나아가기를 원합니다 고린도 후서 4장 7절입니다 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력이라 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 다른 것이 채워지지 않아 시작된 우리 가운데의 어떠한 성적인 그러한 범죄라면 예수님의 피 그분의 사랑으로 가득 채워주시기를 강구하며 그 유혹을 이길 힘이 우리에게 있는 것이 아니라 하나님께 있음을 겸손히 인정하고 깨달을 수 있도록 그 은혜 주시기를 기도해야 합니다 고린도전서 6장 20절이죠 값으로 산 것이 되었으니 예수의 피로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 바울은 고린도전서 6장에 우리의 몸이 성전이고 주의 영과 주와 합한 그한 영이며 음행은 자신의 몸의 범 죄를 범하는 것이다라고 말합니다. 하나님이 거하시는 그 거룩한 곳을 더럽히는 거죠. 19절 하반절에 너희는 너희의 자신의 너희 자신의 것이 아니라라고 말씀하십니다. 그래서 회개할 때에 우리가 지은 죄가 우리에게 아낌없이 아들을 주신 그 하나님의 마음이 어떠할지 얼마나 슬프며 인간의 외도, 그러한 관계 가운데 외도를 당했을 때또 했을 당했을 때 느끼는 그 분노와 배신과는 차원과는 비교할 수 없는 그 하나님의 마음은 어떠할까? 우리는 기억해야 합니다. 오늘 다윗은 나단의 비유에 분노하며 여호와의 사람이 계심을 두고 맹세하니 그는 마땅히 죽을 자다 여러분 하나님의 그 마음이 얼마나 분노와 슬픔으로 있을지 여러분 그렇게 우리가 멈추지 않으면 여전히 높아져 있다면 하나님은 하나님 자신의 제동장치를 걸고 그 모든 것을 드러나게 하실 것입니다 여러분 그 가운데 우리가 기억해야 되는 것은 하나님의 극률입니다 그 기도는 우리가 잘 아는 10편 51편에 나와 있는데요 제가 몇 절을 읽겠습니다 4절입니다 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 앙을 행하여 싸오니 6절에 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다 7절입니다 우술초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다 나의 죄를 깨끗하게 씻어주소서 내가 눈보다 히리이다 11절입니다 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시고 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 17절입니다 하나님께 구하는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 하나님의 약속 언약을 기억하며 염치 없지만 다시금 하나님께 그 부끄러움과 수치 가운데 주님 앞에 나아가는 것입니다 여러분 사람아리아 여인처럼 성적인 죄 뿐만 아니라 이, 이 오늘 말씀을 들으면서 나는 이 성적인 죄에 대해서 그렇게, 그렇게 생각하지 않는데 혹시 다른 곳에 우리가 이 성적인 죄처럼 만약에 우리의 그 마치 중독되어 있는 것과 같은 그 갈증 가운데 있다면 오늘 이 다윗과 같은 마음 가운데 주님은 소리쳐 말씀하십니다 요한복음 7장 37절인데요 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이요 여러분 그렇게 주님 앞에 다가가고 주님 앞에 구하며 나아갈 때 주님은 믿붙시고 우로사 그 가운데에 우리가 정직하게 주님 앞에 고백하는 그 가운데에 우리의 죄를 용서해 주심을 오늘도 믿으며 우리의 그 굳어져 있는 그 마음을 그대로 주님 앞에 쏟아 놓으며 주님 앞에 십자가에 머무는 것만이 우리가 해야 되는 유일하게 해야 할 일입니다 죄에 대한 해결은 죄를 짓지 않으려고 힘쓰고 감추려고 하는 그런 방법으로 나아가는 것이 아니라 이미 해결해 주신 예수님 앞에 겸손히 용서를 구하는 것입니다 성령님은 그때 그 안에서 우리를 인격적으로 조절하시고 우리를 통제하실 것입니다 오늘 사절에 거룩함과 종기함으로 자신의 아내를 대할 줄 알고 라고 표현되어 있는데요 어, 제가 가진 ESV 성경을 보니까 사절에 How to control 조절 통제해야 되는데 그게 어디 아니냐면 거룩함과 존귀함 아니죠. 하나님의 성품 성령 안에서입니다. 우리가 우리 자신을 통제하고 조절하는 것은 한계가 있고 할 수도 없습니다. 여러분 통제 여러분 이것에 대해서 우리는 많이 불편해 합니다. 하지만 한번 생각해 보십시오. 여러분 군대에서 사격 훈련을 합니다. 사격 훈련할 때에 그 고성이 오갑니다. 다른 때에는 이렇게 그렇게 톤이 높지 않은데요. 이, 이 통제하고 사역을 통제하는 그러한 교관들은 심하면 욕설과 또이 헬멧을 하고 있으면 정신을 똑바로 안 차리고 있으면 이렇게 정신 차리라고 이렇게 툭 치는 거죠. 러 위험할 수 있기 때문에 다른 사람을 죽일 수 있기 때문이죠. 여러분 그 통제를 받는 것은 안전한 것입니다. 우리는 우리가 생각할 때 통제받는 것을 불편해합니다 하지만 우리가 오늘 성적인 죄가 얼마나 끔찍하고 그 파괴력이 있는지 우리가 궁금하게 생각한다면 우리가 주님의 그 경고 가운데에 말씀하시는 강하게 말씀하시는 그 주님의 음성을 그 주님의 마음을 우리가 들으며 주님 앞에 겸손히 나아갈 때 정직하게 그분을 의지하며 나아갈 때 주님을 하나씩 우리 가운데에 어떻게 발걸음을 옮겨야 될지 가르쳐 주실 것입니다 우리 안에 죄를 안 지으려고 노력하는 것이 아니라 성령님께 온전히 굴복할 때 하나님의 법을 따를 수 있는 그 듣는 마음을 허락하실 것입니다 그러할 때 언젠가 우리는 우리 손에 이미 쥐어져 있는 성령님이 아, 그동안 그 훈련을 통해서 나의 잘못이지만 그것들을 철저하게 돌이키게 하시면서 아, 하나님은 때로는 절제를 때로는 성령의 열매인 올해 참음을 나에게 하나하나 가르쳐 주시려고 했구나 내 손에 이미 쥐어져 있는 성령의 열매를 볼수 있을 것입니다 여러분 성령님의 통제와 간섭을 겸손하게 요청하십시오 절좀 막아주십시오 주님 저좀 통제해 주십시오 오늘 바울처럼 정말 사랑으로 주님이 행해 주실 것을 믿으며 주님 앞에 우리 모두가 나아가기를 원합니다. 우리는 8절처럼 하나님을 저버렸지만 하나님은 우리를 끝까지 포기하지 않으십니다. 우리는 하나님과 성령님을 저버리는 우리이지만 하나님은 우리를 끝까지 붙드시는 포기하지 않으시는 분이십니다. 여러분 그 은혜를 가볍게 여기지 않기를 간절히 원합니다. 소중한 것을 소중하게 여길 줄 아는 내 곁에 내 앞에 있는 그 존귀한 대상을 여러분 당연하게 생각하지 마시길 원합니다 사실 오늘 말씀은 성적인 부분에 대한 강한 경계이지만 근본적으로 계속 곰곰하게 생각하다 보면 결국 나는 누구를 따르고 경외하며 거룩하게 여기고 생각하느냐라고 하는 그 문제로 나아가게 됩니다 지금 죄 가운데 너의 중심에 누가 있느냐라고 묻는 것입니다 여러분에게 예수님이 진정한 왕이십니까? 네, 이런 데서 아멘을 크게 하셔야 되는데 네, 여러분에게 진정한 주인이 여러분 예수님이십니까? 네. 그럼 여러분 마음 가운데 가난한 마음이 있는지 한번 들여다보십시오 그리고 주님 안에 만족하고 기뻐하고 있는지 다른 일시적인 바닷물과 같은 것에 의존하고 그것에 기뻐하며 또 슬퍼하고 그렇게 반복하고 있는지 저는 말씀을 묵상하면서 주님과의 관계를 계속 주님 물어보시는 것 같습니다 너의 중심에 진짜 내가 왕이냐? 너의 주인은 정말 나의 예수냐? 여러분 만약 여러분 마음가운데 물으실 때 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 네 예. 선생님 네 반주 부탁합니다 여러분 다른 건 없는 것 같습니다 그저 다윗처럼 오늘 주님께서 깨닫게 해주실 때 지금 돌이키는 겁니다 여러분 늦지 않았습니다 내 머릿속에 혹시 이 말씀을 들으면서 수많은 죄악들 여러분 스쳐가시나요? 하나라도 하나님께서 비춰주시는 내가 그동안 덮어두었던 그 죄가 우리의 마음 가운데 있다면 여러분 그 굳은 마음을 주님 앞에 쏟아 넣으십시오 주님 불쌍히 여겨주십시오 저는 죄인입니다 여러분 마음 가운데 짓눌리는 어떠한 죄책감이 있다면 우리는 그것을 예수님 앞에 그분의 피로 지불하신 그 죄에서 자유를 주시는 그 주님을 바라보며 다시금 우리가 믿음으로 고백하며 나아가기를 원합니다 하나님 용기를 주십시오 죄를 꺼내며 회개하며 주 앞에 나아갈 수 있는 용기를 주십시오 여러분 삶에서 주님과 친밀한 가운데 있다면 더욱 주님 앞에 나아가기를 원한다고 두렵고 떨림으로 주님그 긴장 가운데 주님 앞에 나아가기를 원한다고 주님 안에 친정한 주님 가운데 친정한 평안과 자유함을 누리고 싶다고 여러분 기도하기를 원합니다 여러분 제가 중간에 예레미야에 있는 이야기를 했습니다 모세와 여호수아 시대에는 정말 주님의 마음으로 따랐고 범죄했을 때 돌이켰어요 하나님께서 예레미야 2장 2절에 볼때 그때를 신혼의 때래 라고 말씀하시면 내가 신혼의 때를 사랑하고 기억하노니곧 씨뿌리지 못하는 땅그 광야에서 나를 따랐습니다 광야에서 얼마나 불순종하고 죄 지었습니까 그런데 주님은 오늘 신혼의 때라고 말씀하십니다 돌이키고 순종했기 때문이죠 아무리 큰 죄라도 여러분 주님 앞에 돌이키며 회개하며 나아가는 것입니다 여러분 더 무서운 거는요 가장 무서운 것은 이 돌이키는 데에서 점점 내가 내 마음이 무관심해지는 것입니다 점점 내 기도에서 회개가 사라지는 거예요 그리고 그것보다 더 무서운 것은 이제는 성령의 소리가 들리지 않는 하나님의 침묵이에요 여러분 오늘 제목에 하나님의 기쁘시게 하는 사람을 우리가 무엇인가 하나님께 직접 드리는 것도 있지만 주님의 자녀로서 주님의 성품과 마음을 알고 그 통제와 절제가 정말 나를 사랑하셔서 주님 지금 막, 막고 계시는구나 지금 하나하나씩 일게 하시는 것이 지금 나를 사랑하셔서 이렇게라도 하지 않으면 돌이키지 않기 때문에 나를 지금 막고 계시는구나 만약 그것을 우리가 깨닫고 주님 앞에 극류을 구하면 돌리키는 것이 어쩌면 하나님이 무엇인가 주님 앞에 내가 원하는 것을 드리는 것보다 주님께서 기뻐하지 않을 삶일까 오늘 이 말씀을 통해 생각해 봅니다 여러분 주님 앞에 즐거이 그 마음에 따라 그렇게 말씀하실 때 돌이키라 말씀하실 때 순종하시겠습니까? 아니면 지금도 주저앉아 계시겠습니까? 믿음이 없다면 믿음이 없다고 불쌍히 여겨달라고 주님의 능력을 믿는 믿음을 간절히 구하, 구해보십시오 주님께 부드이시지며 나아가는 여러분 이후에 같은 저와 여러분 모두 기도의 자리가 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다